0: Hola queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida Defiende la Vida es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 2 de agosto de 2022, con el favor de Dios, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Hoy voy a tratar otro tema, ya para la próxima semana sí tendremos invitados, pero hoy voy a tratar un tema que me parece que es muy importante. Pero antes de entrar en él, quiero también dar un anuncio breve pero importante. Eh, Marina Salvador, que es amiga mía, eh, y que es coordinadora bilingüe de Respect Life, de Respeto a la Vida, y coordinadora para el, el, la preparación al matrimonio en español de la diócesis de Phoenix, Arizona, me ha pedido que comparta el siguiente anuncio. Lucía González Barandiarán, Barandiarán fundadora de Bosco Films, películas Bosco, y su equipo produjeron Alive, un excelente documental sobre el poder de la Eucaristía, ya hace tiempo. Lucía es una gran amiga de Marina de hace muchos años. Ella también colaboró con los Provida de Los Ángeles, en California, en cuanto al Ministerio de Consejería Provida, que consiste en hablar con las mujeres frente a los centros de aborto en esa ciudad para que no aborten y tengan a sus hijos. Ahora Lucía y Bosco Films están promoviendo la película Esclavos y Libres. Esclavos y Libres. Esta película está basada en la vida de San Antonio María Claret del siglo XIX, eh, siglo XIX fundador de los claretianos y quien vivió parte de su vida y su ministerio en Cuba, aunque él era eh, español. Con el favor de Dios, esta película va a ser mostrada en varios cines de Estados Unidos del 22 al 23 de este mes de agosto de este año. El próximo, estamos a 2 de agosto hoy, así que el 22-23 de aquí a tres semanas. Y para más información, les invitamos a que visite el siguiente sitio en la web www.esclavosreyes.com es fácil de, de recordar porque es, es todo seguido en minúscula, esclavosyreyes.com. También hay un link en YouTube, pero es un poco más complicado y los que quieran eh, tener ese link simplemente me escriben a mí, a la dirección que voy a dar ahora y con muchísimo gusto a vuelta de correo electrónico se lo enviaré. Mi dirección electrónica es la siguiente: adolfo.vidahumana.org. Adolfo.vidahumana.org. Lucía, Pablo Moreno, el productor de esta película, y un sacerdote claretiano que es portavoz de, de esa congregación de los claretianos, están llegando hoy, 2 de agosto de 2022, a Miami y van a permanecer aquí hasta el viernes y luego viajarán a Los Ángeles donde estarán durante el próximo fin de semana y luego regresarán a España. El propósito de sus estadías en ambas ciudades es promover esta película de esclavos y libres. Y yo me comprometí con ellos pues ayudarlos en la promoción de la misma, dando este anuncio. Y eso fue lo que Marina me, me pidió eh, que les anunciara a ustedes, queridos oyentes, porque sabemos que esta película va a ser de mucha inspiración para todos, así como una oportunidad para eh, anunciar, o más dicho, evangelizar, anunciar el evangelio a eh, familiares y amigos que podamos invitar. Así que va a ser, eh, tenemos atentos, va a ser eh, mostrada en varios cines de Estados Unidos del 22 al 23 de agosto próximos. Así que no se sé, les invito a no perderse esta película y vamos a ver si la próxima semana lo logramos entrevistar esta semana es imposible eh, a ver si la próxima semana eh, de vía telefónica desde España, ya veremos ese, ese, esa cuestión a ver si lo logramos hacer bien, vamos a, al tema que quería abordar con ustedes hoy y es el siguiente como ustedes saben, el 24 de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos, gracias a Dios revocó la sentencia abortista Roe versus Wade, emitida por el tribunal, ese mismo tribunal, pero en el año 1973, que dio como resultado la legalización del aborto en todo el país durante los nueve meses del embarazo. Y esa, esa gracias a Dios, ese, esta eh, decisión que emitió el tribunal hace ya poco más de un mes, el 24 de, de junio de este año, tiró por la borda en ese caso y por lo tanto ahora el aborto no es que sea ilegal en todo el país, sino que es, es ilegal en aquellos estados cuyos gobernadores y legislaturas y cuyos pueblos que votan por ellos han decidido o limitar o prohibir totalmente el aborto. O sea, pasa ahora la batalla a los estados. Y ya hay estados, como la mitad más o menos de todos los estados de Estados Unidos que ya eh, tienen leyes que eh, prohíben el aborto o lo limitan. Y hay otros estados que lamentablemente pues siguen con leyes permisivas de aborto, ¿no? El presidente Joseph Biden, o sea, el, la, el gobierno que tenemos ahora, la presidencia que tenemos ahora, con sus gabinetes y todos sus asesores, son desgraciadamente extremadamente pro-aborto o sea el, el, la, el, la postura de esta gente es extremista y Biden al ver que ha caído eh, este bastión del aborto, digámoslo así de Roe vs. Wade se ha enojado mucho y quiere atacar por todos lados esta revocación de la sentencia pro-aborto de Roe vs. Wade y ha hecho varios intentos de distintos tipos para lograr que el aborto siga siendo accesible. Eh, intentó hace poco que el Congreso aprobar una ley que codificara Roe vs. Wade en la ley federal, o sea, que afectara a todos los estados, pero una ley que va más lejos que Roe vs. Wade. Roe vs. Wade tenía limitaciones que los estados podían tener, pero esta ley que Biden y sus amigos en el Congreso casi todos el Partido Demócrata, este, querían impulsar. Era una ley que permitía el aborto sin, sin limitación posible hasta el noveno mes del embarazo, incluso hasta el nacimiento mismo, pagado por nuestros impuestos y sin, este, sin poder eh, objetar de ninguna manera. Y también penalizando a los grupos pro vida. Gracias a Dios, este proyecto fracasó en el Senado. Pasó en la Cámara de Representantes, pero fracasó en, el, en la Cámara Alta, que es el Senado. Tenemos que orar mucho y que en las próximas elecciones la gente tome, vote eh, concienzudamente a favor de la vida para tener en el Congreso eh, representantes y senadores que no permitan que este tipo de proyectos de ley sean eh, aprobados, sino al contrario que se aprueben proyectos de ley que ayuden, de alguna manera, a la promoción de la vida. Biden también le ha ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es parte de su gabinete, que haga todo lo posible para que la píldora del aborto llamada Mifere Pistone, Mifere Pistone que antes se llamaba eh, RU486, pero ahora sea llama Mifepristone, hacer que esta píldora del aborto pueda ser recetada por telemedicina, o sea, sin siquiera comparecer la persona en la farmacia y enviar, o su médico, y enviada por correo a las mujeres que la pidan y que la disponibilidad de esta píldora sea lo más extensa posible. Tenemos que saber que este peligroso fármaco puede causar abortos hasta la novena semana del embarazo. Esto, queridos amigos, es un disparate tanto moral como médico y científico. Las mujeres estarán tomando estas peligrosas píldora solas en sus hogares sin supervisión médica, que era lo que los protocolos anteriores exigían, que las mujeres que tomaban esta píldora la tomaran delante de los médicos o del personal médico en la clínica en la cual la había comprado. Pero ahora no, es en la casa. Esta píldora puede causar, entre otras cosas, extensos sangrados que pueden llevar a la muerte y que requieren la inmediata hospitalización, lo cual se hace difícil si la mujer está solo en su casa y sufre un desmayo o se encuentra muy débil. Y no está dueña de sus facultades. También puede suceder que el aborto quede incompleto y que la mujer tenga que ir a un hospital a que le retiren los pedazos del bebé o de la placenta que se han quedado dentro. Si eso no se hace pronto, la mujer sufrirá una grave infección que le puede también causar la muerte. Más todavía. La mifepristone afecta de tal manera el útero de la madre que el bebé por nacer muere de hambre por falta de nutrientes porque el útero no está el, el endometrio que es la membrana que cubre el útero no está eh, preparado para recibirlo se muere de hambre pero se queda muerte, muerto dentro de la madre no es expulsado porque ya es más grande ¿No? No, no ocurre lo mismo lo que ocurre por ejemplo con las pastillas anticonceptivas incluyendo el día siguiente los dispositivos intrauterinos los implantes eh, eh, como el, el Norplant bueno ahora, ahora se llama de otra manera los, uh, los como implanon se llama de esa manera ahora los inyectables como Devo Provera el Nubarrin y otros más que los abortos que causan siguen siendo abortos, por supuesto, pero son cuando el bebé es muy pequeño y no se puede implantar y es despedido del cuerpo de la madre. Pero acá estamos hablando de un bebé ya más grande que puede tener hasta nueve semanas y se queda muerto dentro de la madre. Por eso es que de 12 a 24 horas después de haber tomado la mifepristone la mujer toma una segunda pastilla llamada misoprostol, que en realidad cuando fue fabricada, eh, el, el objetivo de, esta, de este medicamento era para tratar eh, úlceras estomacales, pero como es una prostaglandina, se utiliza también para abortar y... Aquí hago un paréntesis. En, en América Latina, lamentablemente, muchas mujeres están cometiendo el grave error de adquirir misoprostol, eh, ya sea por internet o en la farmacia, sin receta, para abortar, para, porque es, un, es una potente prostaglandina que causa potentes contracciones en el útero que expulsan al bebé. Y en el caso de usarse en conjunción, o sea, de 2 a 24 horas después de la mifepistone, las contracciones de, de esta prostaglandina misoprostol expulsan del útero al bebé ya muerto. Es posible en este escenario que la madre pueda ver a su bebé ya muerto en la palma de su mano, ya que el bebé a las nueve semanas mide como una pulgada de largo, o sea, que es bastante considerando que eh, todavía estamos en los comienzos del embarazo. El embarazo tiene 40 semanas. ¿no? Sin embargo, Biden y sus acólitos intentan encubrir lo horrible que son estas píldoras y el resto de los métodos de aborto, diciendo falsamente que son parte, entre comillas, de la atención médica o de la salud reproductiva de las mujeres o de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres este es, el, este es la, el lenguaje este es la narrativa que nos quieren vender esta gente entonces se ponen pues, muy ofendidos, indignados que estamos cometiendo los que no queremos esto estamos cometiendo un atropello contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su propia salud sobre su propia reproducción sobre sus propios cuerpos y Todo eso es una falsedad. En vez de usar la palabra aborto, que es lo que es, utilizan todas estas frases para encubrir lo que ocurre. Y aquí, queridos hermanos, una vez más aclaramos, aquí no estamos condenando a las mujeres que han cometido el grave error, muchas veces engañadas, de caer en este tipo de abortos. Algunas de ellas han muerto. En Estados Unidos por lo menos han muerto como siete mujeres por el uso de esta píldora, peligrosa. Eh, aquí lo que estamos condenando es el aborto y, y también, por supuesto, el daño que esto le hace a la mujer, que esto no tiene nada que ver con salud reproductiva, ni cosa que se parezca, ni atención médica. Esto es contrario a la salud y contrario a la reproducción y contrario a la vida. Biden no se detiene ahí él quiere también obligar a los farmacéuticos a recetar píldoras abortivas como la Mifepristone o a aceptar recetas de píldoras abortivas aún en estados donde el aborto está prohibido. Como dije anteriormente, al ser revocado Robert vs Wade, la cuestión del aborto pasa ahora a los estados. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Eh, los estados que son prohibidas, pues prohíben todo tipo de abortos muchas veces, incluyendo los abortos químicos, cuyas píldoras son vendidas por los farmacéuticos. Entonces lo que Biden quiere hacer es emitir una serie de reglamentos para que en esos estados providas los farmacéuticos que reciben dinero federal estén obligados a aceptar esas recetas de estas píldoras abortivas. No sé el estado en que está eso ahora, pero eso es lo que él está intentando hacer. Está buscando por todos lados cómo meter el aborto. Hay que recordar, queridos amigos, que como dije anteriormente, los anticonceptivos hormonales como las píldoras o pastillas, incluyendo el día siguiente, los inyectables como depo Provera, los implantes como el Implanón, los parches, etc. y los dispositivos intrauterinos son abortivos, parte del tiempo. Pero la mifepristone junto con el misoprostol lo es todo el tiempo. Y ahí está la diferencia entre los dos y además de ser más peligroso para la mujer. Los anticonceptivos hormonales también son peligrosos para la mujer eh, químicamente. Pueden causar cáncer de mama, otros tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Pero regresando al tema de la mifepristone, además de lo que ya mencionamos de los sangrados profusos, eh, los, la mifepristone puede, puede causar eh, varios daños, entre los cuales están los siguientes. Dolor abdominal grave, lo que llamamos en inglés cramps, ¿no? náusea y vómitos, diarrea, dolores de cabeza, hemorragia, que en el 8% de las mujeres puede durar hasta más de 30 días seguidos. Y por supuesto, la muerte. También se ha estudiado el tema de cómo la mifepristora, en caso de que el bebé sobreviva, a este tipo de aborto eh, sobrevive con, deforme, con deformidades terribles. Por supuesto, son vidas que hay que respetar, ¿no? Y hacer lo posible por salvarlas una vez que han sobrevivido el aborto. Pero, vienen con toda esta serie de problemas. Eh, Biden también quiere facilitar a las mujeres que quieran abortar el viajar a otros estados donde el aborto sigue siendo legal en caso de que estas mujeres, incluyendo menores de edad, vivan en estados donde el aborto está prohibido. Quiere cubrir los gastos, de alguna manera cubrir los gastos de viaje y demás. Tristemente ya hay varias grandes corporaciones que están haciendo esto, por ejemplo Amazon, Amazon ha prometido a sus empleadas que trabajan o que viven en estados donde el aborto es ilegal cubrir los gastos eh, de viaje a un estado posiblemente el contiguo donde sí se permite el aborto para que tengan su aborto allí y toda la otra atención médica, y regresen a su estado después. Claro, estas compañías, además de ser anti, groseramente antivida, además de eso, lo que quieren es no tener empleadas embarazadas, porque si tienen empleadas embarazadas, entonces se van a ver obligados a darle eh, un tiempo de eh, fuera, o sea, maternal leave, ¿no?, eh, el... Deja, deja, el permitir que puedan ir a su casa, al hospital, para dar a luz y estar un tiempo fuera del trabajo para dar a luz y atender a su niño pequeño. O cuando el embarazo está muy avanzado, ya dejar de, de trabajar y, y después de todo eso volver a la empresa. Ellos quieren, por supuesto, evitar todos esos gastos. Entonces, para ellos son gastos menores el hacer que las mujeres vayan y aborten. Y entonces después regresen y sigan trabajando. Y sigan trabajando para ellos, ¿no? Para que ellos ganen muchos millones de dólares explotando a estas mujeres. O sea, esto es lo que estas compañías como Amazon.com, tengo entendido que Starbucks también, eh, no sé si Tesla también, eh, y Walmart eh, también están haciendo eso. Habría que, que, con, que corroborar ese dato. Pero a fin de cuentas, vemos cómo la cultura muerte, tristemente, se está difundiendo o se ha difundido más allá del mismo gobierno pro aborto de Joseph Biden, o el gobierno pro aborto de Barack Obama, el gobierno pro aborto de Bill Clinton, etcétera, etcétera. De hecho, también otra cosa que ha hecho Biden, que se ha reportado que Biden ha ordenado que las mujeres, incluyendo menores de edad, que han entrado ilegalmente, en Estados Unidos, puedan ser llevadas por avión desde el estado de Texas, donde se encuentran detenidas y donde el aborto es ilegal, a otros estados donde sí puedan abortar. O sea, quieren explotar también a las mujeres que en entran aquí ilegalmente para que, si están embarazadas, llevarlas a abortar, hacerles presión, presionarlas para abortar y de esa manera no tener bebés que atender además de las propias mujeres. O sea, es verdaderamente diabólico todo esto. ¿no? Biden también quiere atacar a los centros pro vida. Como ya sabemos, los centros pro vida que allá, acá en inglés se llaman Crisis Pregnancy Centers, en español Centros de Ayuda a la Mujer, en los cuales se da ayuda mucha, gratuita, mucho, la mayor parte de las veces, a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles. Las han botado a la casa, son jóvenes, no tienen, tienen temor de decir a los padres, lo que sea. Los novios las han abandonado. Ayudarlas para que puedan tener a sus hijos y puedan tener un lugar donde vivir y reciban la, la atención médica prenatal adecuada. En muchos de estos lugares, una de las cosas que más salvan a mujeres del aborto eh, es, este y, y de nuevo, hacemos un llamado. No estamos condenando a las mujeres, estamos condenando el, el aborto. Las mujeres que tienen pensado abortar o que ya han abortado, las invitamos a la conversión y al sacramento de la, de la confesión y a recurrir a los ministerios, de muchos ministerios que la Iglesia Católica tiene en todas partes para atender a las mujeres y hombres también que sufren el síndrome de postaborto, que es terrible, para que encuentren la, el perdón de Dios y la sanación. Así que en estos centros provía también se da esa ayuda a las mujeres. O sea, aquí no, no rechazamos a nadie. Solo Dios puede juzgar y lo que queremos es ayudar a la conversión y sanación de estas personas. Pero bien, volviendo al tema, eh, Biden quiere hacerle la vida imposible a los Centros de Ayuda a la Mujer. Incluso ha tenido eh, la osadía, el atrevimiento, ¿no? De decir que los Centros de Ayuda a la Mujer, tanto en Estados Unidos como en otras partes, utilizan un lenguaje engañoso. Ya ustedes saben que se está utilizando mucho el, la frase fake news, o, o, eh, o también eh, le llaman bulos, en España le dicen así, eh, o... En este caso, el lenguaje, fake language, or fake uh, expressions, o cosas que no son verdad, cuando es al revés. Es al revés. Lo que no es verdad es lo que ellos dicen acerca del aborto. Y lo que decimos la verdad somos nosotros. O sea que hay gente que, que le gusta, no sé, no quiero usar la frase pues un poco grotesca, ¿no? pero le echan la culpa a los demás o le, o le eh, acusan a los demás de lo que ellos mismos realizan ¿no? y Biden ha dicho que estos centros utilizan un lenguaje engañoso al no remitir a estas mujeres a un centro donde se cometan abortos eso sería lo último del mundo los centros de una mujer no están para eso al contrario lo que ellos quieren es que las mujeres no vayan a los centros de aborto claro no la van a agarrar por el cuello para hacerlo, no le van a hacer ninguna violencia ni física ni verdad pa, para que no hagan eso. Van a utilizar todo el lenguaje de la, de la disuasión, un lenguaje respetuoso, amoroso, proveyendo ayuda, mostrando a, al bebé en el útero de la madre por medio de una ecografía, la cual, es, como decías, es el instrumento más poderoso, Además, hablando de tecnologías, al margen ya de las palabras que se utilicen el instrumento tecnológico más poderoso para convencer a las mujeres de que no aborten al mirar a su hijo o hija en la pantalla de la ecografía. Nueve de cada diez mujeres que se sepa desisten de abortar. Y eso es lo que los proaborto no quieren que ocurra. Por eso Biden quiere atacar a los centros de ayuda a la mujer para lograr cerrarlos y entonces que hay un monopolio del aborto, de los centros del aborto. Ahí son estas personas, estas personas hablan, se llenan la boca diciendo de que ellos son pro-choice y esto es para aquí, para allá, pro-libertad de elección. Eso es mentira, eso no es verdad. Lo que ellos quieren es que la mujer aborte. punto. Por eso son pro-aborto, no pro-elección, no pro-choice. No usemos la palabra pro-choice, ellos son pro-aborto bien, el tiempo pasa volando y me doy cuenta de que ya llegó el momento de unos importantes mensajes interesantes eh, reflexiones de esta asociación radio católica mundial no le cambie, en pocos minutos regresamos acá en Defiende la Vida con mucho más Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes vida con adolfo castañeda en vivo por radio católica mundial defiende la vida con adolfo castañeda continúa ahora hola de vuelta queridos amigos aquí estamos con todos ustedes en defiende la vida continuando con este tema que es el que estamos abordando que es el de cómo joseph biden nuestro presidente eh, lamentablemente esa postura extremadamente abortista, a pesar de que se dice ser católico, y eh, estamos hablando de cómo eh, él se, se está ingeniando para tratar de atacar o echar abajo el, el hecho de que el Tribunal Supremo revocó el fallo abortista Roberts Juez, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Y pasó el caso a los estados para que sean ellos los que decidan si prohibir o no el aborto en su territorio. Y Biden quiere tratar de meter el aborto por todos lados, especialmente el aborto químico, es decir, el aborto por medio de píldoras netamente abortivas y sus acompañantes prostaglandinas. Estamos hablando sobre todo de la MIFE Pristone, también existe la MIFE Prex, y ambas se llamaban antes RU-486, RU y para este, completar el aborto, la misoprostol. Ambas, ambas píldoras son bien peligrosas y este, no solamente matan al niño por nacer, sino que también eh, causan daños graves a la mujer, y Biden ha llegado al extremismo a través de la FDA, la Agencia de, eh, para la Regulación y Venta de alimentos y fármacos en procesos en inglés FDA, FDA, que es la que le ha dado eh, Biden la orden de que se, las mujeres puedan adquirir estas píldoras por correo, tomarlas solas en su casa, sin supervisión médica y este, abortar en la casa. Y ya hemos hablado de, la, de los sangrados profusos, que la mujer puede tener ahí solo en la casa sin revisión médica y que eh, tiene que ser atendida en un hospital. Entonces tendría que llamar a una ambulancia o algo, pero puede ser que la mujer esté en un estado de, de semiconsciencia, eso puede suceder y no, no llama, no es atendida a tiempo y puede morir. ¿no? O sea que esto es verdaderamente irresponsable por parte de este gobierno, en su empeño, en su fanatismo, porque no se le puede llamar de otra manera, en su fanatismo pro-aborto. Eh, Biden, como hemos dicho, también ha atacado, está atacando los centros pro-vida, que ayudan a las mujeres en situaciones críticas embarazadas para que tengan a sus hijos y si no aborten. Los está atacando decir que utiliza un lenguaje engañoso, fake language, que engañan a las mujeres porque no, les, porque no les brindan el aborto o no las remiten a un lugar donde puedan abortar. ¿Cómo van a hacer eso? Si, si un centro que se dedica a defender la vida, ¿cómo va a remitir a una mujer a un centro donde se hace aborto? Eso sería un pecado gravísimo, traicionar su propia, su propia conciencia, que están paradas en la primera enmienda. O sea, eso no va para. Ese, ese intento de Biden. Eso no va para ningún lado, porque gracias a Dios tenemos la primera enmienda que, nos, que protege eh, no solamente nuestra conciencia, de, de, no nos pueden obligar, el gobierno no puede obligar a, a ir con, en contra de nuestra conciencia, y también nuestros derechos religiosos, que este, también, aunque el aborto no es estrictamente hablando un tema religioso, sin embargo, las personas pueden defender su postura prohibida apelando a su fe religiosa, eso es perfectamente aceptable bajo la primera enmienda y el ir en contra de eso es el, el ser un fanático antirreligioso y, y es una pena, una vergüenza que Joseph Biden, que es un presidente que se dice católico de voto yo quisiera saber qué clase que católico en él, y sin embargo está promoviendo todo este tipo de cosas eh, Biden también intentó obligar a los hospitales de Texas, donde, se, donde está prohibido el aborto, a que cometieran abortos en ciertos casos difíciles, donde en realidad todo caso difícil se puede atender sin necesidad ninguna de practicar un aborto directo. Lo hemos dicho montones de veces. Gracias a Dios, el Estado presentó una demanda y el eh, fiscal de ese estado es muy prohibido, muy valiente. Y si aquí en este estado no se va a practicar el aborto, Biden no se va a salir con la suya y le pegó una demanda. Y lo más probable es que la gane porque tiene el fallo del Tribunal Supremo como respaldo. Por último, en el caso de Estados Unidos, Biden está considerando decretar un fin esto un estado de emergencia por cuestiones de salud. No hay ningún estado de emergencia en Estados Unidos, sí. ni siquiera con el COVID presente. Eso no es un estado, ya, ya no es un estado de emergencia. ¿ya? Porque no tendría que ser estado de emergencia por la gripe, que mata más gente que el COVID. no eh, Y otros problemas que la gente sufre, cáncer y demás, que lamentablemente está muy difundido. Entonces, él quiere decretar un estado de emergencia para poder tener poderes especiales como presidente y poder proteger legalmente a los proveedores de abortos químicos de píldoras con pistones, en los estados donde el aborto es ilegal. El aborto es ilegal. Así que eh, está intentando por todas lados. Este hombre se ha, se ha desbocado por completo. Y no solamente él. Su eh, acólito, el que está a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, que es católico también y es súper pro aborto, que es de California y eh, lo, ha, lo ha llamado para que ocupe este puesto, no es médico, ni no cosa que se parezca. Y eh, Becerra está tratando de implementar todos estos reglamentos extremistas de Joseph Biden. Pero la cosa no para ahí. Biden sigue promoviendo el aborto fuera de Estados Unidos por medio del dinero de los impuestos federales que los que viven en Estados Unidos tienen que pagar. O sea que se está utilizando nuestro dinero, de los que vivimos aquí, para eh, promover la matanza de bebés por nacer y el daño a muchas mujeres eh, fuera de Estados Unidos por medio del aborto. O sea, este hombre está en cuerpo y alma totalmente vendido a la cultura o la anticultura del aborto. Es una cosa penosísima, ¿no? Eh, entonces, cuando él se dice, óigame, usted es católico, no está, no está siguiendo la doctrina de la iglesia en contra del aborto. Entonces, él, él dice que esto es totalmente... Es un. Es un fiasco, es una vergüenza, pero él dice que él no puede imponer a los que no son católicos, a las mujeres que no son católicas, sus creencias particulares religiosas, porque no puede ir en contra de libertad de gente que no son católicos. Claro, él se está haciendo loco, se está haciendo el gafo, como decimos, porque él debería saber perfectamente, porque Biden es una persona ya de edad, es inteligente se ha graduado de las mejores universidades usted tiene una preparación académica envidiable y tiene que haber recibido una preparación católica y si no, él es responsable de tenerla porque es católico y un católico que es figura pública tiene más responsabilidad todavía de conocer la doctrina de la iglesia sobre los distintos temas que existen políticos, económicos, sociales, médicos, etc. entonces él debería saber que la doctrina de la iglesia en contra del aborto es una doctrina que es al mismo tiempo una ley natural. Es decir, Dios, como ya hemos dicho en otros programas, pero hay que insistir en ello, Dios ha impreso su ley divina, que está en su carácter divino como Dios, en su carácter moral divino, la ha impreso en los corazones de todos los hombres, sin excepción, todas las personas, perdón, sin excepción, y, la con, y ha creado la conciencia que es testigo de esa ley que Dios ha inscrito en los corazones. Lean, por ejemplo, Romanos 2, del 14 al 16, donde San Pablo habla clarísimamente de esta ley natural que obliga a todos, paganos y judíos, como él plantea en su carta a los romanos. Entonces, la prohibición del aborto, sí, la iglesia lo prohíbe, pero la iglesia lo prohíbe no, no solamente porque va en contra de la Biblia de, y de la enseñanza de Cristo, sino también porque va en contra de la naturaleza humana, en contra de los derechos humanos, que eso obliga a todos los seres humanos sean católicos o no. O sea, que no pueden no puede invocar el eso de creencia privada. Es una falsedad, no es una creencia privada. Es una carencia pública. Y además de eso, Biden no se da cuenta de una cosa. Que él tiene como deber, como presidente, tiene el deber primario de defender los derechos de todos los estadounidenses. Esa es su primera, su primera incumbencia, su primer deber. Y entre esos derechos, el primero es el derecho a la vida, porque es obvio que el derecho a que en la vida no puede haber los otros derechos humanos. Entonces Biden está obligado en conciencia por ley natural, independientemente de que sea católico o no, a respetar la vida, a proteger la vida de todos sus constituyentes, incluyendo los que no han nacido todavía. O sea que el que está imponiendo aquí es Biden. Biden está imponiendo a los bebés por nacer, la muerte, a través de las leyes y reglamentos que promulga. O sea, que es él el que está imponiendo, no nosotros. Es al revés, porque él debería defender la vida de los bebitos por nacer, sean esos bebitos católicos o no. O sean musulmanes, o sean de, 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 cuyos padres son de ninguna religión, o sean hindúes, o sea, de cualquier religión que sea, o sin ninguna de ellas o sea que evangélico, él tiene el deber de defender la vida de esos bebés por nacer. O sea que la responsabilidad cae sobre sus hombros y sobre todos los que están debajo de él en sus gabinetes y en sus asesores. Y por supuesto en todos los políticos, ¿no? Así que no hay excusa ninguna de ningún tipo para este, decir que... Y la, y la misma tontería lo dice esta Nancy Pelosi, ¿no? que ahora está por Taiwán, Dios la proteja, no queremos que suceda nada, el, el, el Partido Comunista Chino, que son una partida de delincuentes, lo que son, un descarado, lo que quieren es oprimir a su pueblo y al resto del mundo, eh, difundiendo sus errores, como dijo la Virgen de Fátima, por todo el mundo, el comunismo, eh, tienen la arrogancia y la cara dura de decirle a Estados Unidos que no pueden viajar por aire a Taiwán porque al hacerlo están entrando en eh, espacio aéreo chino. ¿Qué espacio aéreo chino? que un chino? Ni la, la cabeza un guanajo. Eh, además que es esa actitud beligerante de a otro país no querer permitirle que visite un tercer país. ¿De cuando acá ellos son los dueños del mundo? En vez de buscar la concordia, la unión. Pero es que eso es típico de los comunistas, ¿eh? Una de las cosas típicas del comunismo, y por eso es tan, tan perverso, es crear siempre la pelea, crear siempre la distensión, crear siempre la, la lucha, de, antes era la lucha de clases, ahora es la lucha de los que son blancos con los que no son blancos, ¿no? la lucha mañana de los que están en el poder con los que no están en el poder, siempre están buscando esta gente una fajazón y esa es la filosofía de ellos ellos dicen que la materia robando las ideas de Hegel que era un idealista alemán en el siglo XIX eh, que la materia en este caso Hegel decía que era el espíritu en este caso como yo soy materialista la materia tiene un dinamismo propio que se eh, se manifiesta o va manifestándose por medio de una tesis, de una antítesis, y luego una síntesis entre las dos, combatientes unas con otras. Entonces ellos trasladaron esa idea metafísica de la materia, pero materialista, al campo social, al campo de la sociedad. Entonces empezaron con la, la, la lucha entre, ya no una tesis, una antítesis filosófica abstracta, sino de los obreros contra los, los uh, empleadores. Y luego los hombres que eh, eh, abusaban de las mujeres en el matrimonio. Y así, 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 siempre es un, un pleito, siempre es una, una clase o un grupo de personas contra otro. ¿Para qué? Para ejercer el control sobre ellos. Para decir que siempre estamos viviendo en un estado de crisis, ya sea de salud, ya sea social, ya sea lo que ellos llaman el cambio climático que ni es cambio ni es climático, que no se sabe lo que es, pero que utilizan para meternos en un estado permanente de crisis. El COVID fue un, un arma especial eh, que le vino como anillo al dedo o que quizá ellos mismos crearon. Habría que haber, ¿no? No estamos diciendo que ciertas reglas para impedir la transmisión del COVID no eran, no eran, no eran justas, claro que eran, sobre todo para los pacientes mayores de edad a quienes no los protegieron. Eh, como debieron ser, tanto en Nueva York como en España. Fue terrible eso. Entonces, ¿por qué la OMS, el Organismo mundial de la salud que ahora está teniendo tanto poder y que quiere quitarle la, la autoridad a los gobiernos en la parte de salud para imponer su agenda, siempre quieren tenernos en un estado de emergencia? ¿Por qué? Porque cuando estamos en un estado de emergencia sea de salud, de guerra, de lo que sea, cambio climático, lo que sea, entonces, al estar en estado de emergencia, los que gobiernan pueden invocar, invocar poderes especiales, pueden invocar la suspensión temporal de nuestros derechos, nuestros derechos humanos y de nuestros derechos civiles, de movimiento, de asociación, de ir a la iglesia, etcétera, y podernos controlar. Esa es la razón por la cual, de este, de este nuevo desorden mundial, que ellos le llamo nuevo orden mundial, donde hay varias... Varios individuos y gobiernos y facciones que están colaborando entre sí. Esto no es ningún secreto. Esto no es una teoría conspirativa. No es teoría, porque es la verdad. Y ni, ni tampoco es algo secreto. Todo lo que tiene que ver es las websites de las Naciones Unidas, lo que, lo, lo que dice Biden, lo que dice este, um, George Soros, lo que dice y hace... Este, Um, eh, Bill Gates y otros más ¿no? Soros, por ejemplo quiere, se ha metido en España él, él le ha dado dinero a los que quieren buscar la separación los separatistas de este, Cataluña para separarse de España ¿por qué Soros? ¿qué le, qué le importa a Soros lo que pasa en España? ¿por qué porque él quiere desintegrar a España y dividirlo en varios, en varios uh, estados distintos? porque la meta o parte de la meta de estos eh, globalistas es acabar con los estados-nación, acabar con las leyes nacionales, la cultura nacional, la identidad nacional de las distintas naciones. ¿Para qué? Para que haya un gobierno supranacional que los controle. Que controle. Eso es lo que se llama el globalismo o la globalización eh, usada erróneamente poder controlar a la gente crear una crisis de salud crear una crisis política crear una guerra etcétera todo eso le viene de anillo al dedo y a los chinos comunistas al partido no el pueblo el partido comunista chino en el que estoy hablando le viene todo esto como el niño al dedo porque ellos quieren convertirse en la potencia mundial para dominar y meter el comunismo en todo el mundo. Ellos lo han dicho abiertamente. Los comunistas no han ocultado sus planes, sus metas últimas, que es el dominio mundial. No, no lo esconden para nada. Ellos, eso está ahí para que lo vean. ¿no? Eh, hay que ser bastante ingenuo, incauto, para no darse cuenta. Y hablando del aborto, sabemos que China, desgraciadamente, es uno de los países que más ha permitido y promovido y obligado el aborto. Primero, con la estúpida política de un solo hijo por familia, la arrogante política, porque le asanto de que eh, un gobierno se va a meter en la vida privada de unos matrimonios y decirle cuántos hijos pueden tener o no tener. Eso, eso es el derecho de los, de los padres, de seguir cuántos hijos tienen. Claro, la iglesia enseña que los padres tienen ese derecho de seguir ellos, pero que lo hagan no por motivos egoístas y usando los métodos naturales. Pero fuera de eso, los comunistas lo que quieren es robar el derecho a la patria potestad, quitarle los hijos a los padres para que los eduque el Estado, dividir en la misma familia, eh, impulsar el aborto para que las mujeres siguen en la fuerza laboral, fuera de casa, ¿no? Eh, ¿no? No estamos diciendo que la mujer no pueda trabajar fuera de la casa. Claro que sí. Lo que estamos hablando es una imposición es lo que estamos a través del aborto a través de la y China lo hizo primero la política infame de un solo hijo por familia después se dieron cuenta que habían cometido un error y que estaban eh, desequilibrando la población en China y fue después decretaron una política de dos hijos por familia tampoco eso funcionó y ahora decretaron de tres hijos por familia tampoco eso funcionó y ahora están diciendo no tengan todos los hijos que puedan ahora están preocupadísimos porque, por dos cosas una la proporción entre hombres y mujeres ha cambiado. Ahora hay más hombres que mujeres. Eso es un problema social, pero no solamente eso. China, con todo lo que dicen que los chinos son muchos, todo ese tipo de cosas, China está en una grave implosión demográfica. China está envejeciendo. Es decir, China está teniendo el problema de que tiene una tasa de natalidad baja por debajo de de la compensación demográfica. Los demógrafos han dicho una y otra vez que para que un país pueda recuperar su población, fíjense, recuperar su población en la siguiente generación, cada mujer en edad fértil debe tener por lo menos dos hijos y un poco más, dos puntos hijos. Los chinos se han dado cuenta y están por debajo del dos. O sea, que esa cuestión de que hay eh, muchos chinos, eh, además de que es una cosa racista, lo que hay gente que dice, no, el peligro amarillo. No, ¿qué, qué hay peligro amarillo, amarillo y, y cabeza su guanajo? Eh, entonces se existiría el, el peligro blanco o el peligro negro. ¿Cómo, cómo les cae eso? Es una fase de racista. El peligro amarillo no existe, ni debe existir, y pueden haber tantos chinos como ellos, como debieran tener, quererlos. Y vive la población china. Estamos hablando de los de los comunistas que los, que los maldirigen, que los op 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 oprimen. Ese es el peligro. No los chinos en sí, por favor. Igual que si dijéramos como los nazis eran blanco, y era, entonces, el peligro blanco, ¿no? El peligro blanco, podríamos decir. Y si un día la India es la que se, se quiere elegir como el país, blanco, entonces el peligro, el peligro indio, de la, hablando de la raza y no de la, de la población o que las que dirigen o entonces sea, vamos a tener las cosas claras y el gobierno de Biden, Biden está jugando a, con el desgobierno chino y nos está poniendo en peligro a todos ¿no? o sea que eh, la promoción del aborto tiene repercusiones políticas o al revés es, es el origen de ciertas políticas y Parte de los del sueño de los globalistas, además de controlar la población y el para hacer controlar en el sentido de tener poder sobre lo que piensan, sobre lo que, sobre lo que reciben como noticia, sobre sus movimientos, etcétera, eh, su mente, su psiquis, es también el control demográfico a través del aborto, que sean menos y de esa manera hay menos, pues según ellos hay más materias primas a la disposición de los que tienen el poder, ¿no? Y entonces eh, ellos son los que viven bien y tienen al, gente, al resto de la gente al imponerle esa famosa energía verde que es carísima, entonces la, las grandes compañías van a tener que despedir gente porque es, es cara esa energía Le, y, el, y el grosso de la población, la población del de, ciudadano de a pie, va a tener que gastar mucho más en las bombas de gasolina, gastar mucho más en los víveres que son transportados gracias a la gasolina y entonces va a tener menos poder de, de adquisición y va a ser más dependiente del gobierno o, de lo, o del gobierno mundial. Eso es lo que quieren esta gente. No estoy, no estoy hablando de ninguna teoría conspirativa ni cosa que se parece. Eso está al conocimiento de todos, está en público. Que Dios los bendiga a todos y los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.